0: Es ist mittlerweile der sechste Prozesstag gelaufen und es geht darum immer noch, ob Stech in Notwehr gehandelt hat oder ob er vorsätzlich gehandelt hat. Michel, du hast dich lange darüber gesprochen, auch mit der Anwältin der Nebenklage, mit Angela Fumaniak, über das Audio und den Audiomitschnitt des Notrufs von Florian Stech. Florian Stech hat nach seiner Tat, nachdem er in eine Gruppe Antifaschisten gerast, äh, war ein Notruf abgegeben und ähm, über die Bewertung dieses Notrufs habt ihr euch unterhalten und diesen Ausschnitt hören wir jetzt einmal, um dann, dann drüber nochmal zu reden.
1: Es war ja im Verfahren viel die Rede von der angeblichen Panik und der Angst und viele sagen ja auch, na gut, man kann da ja auch ganz ruhig reden. Jetzt haben wir nochmal den Notfall gehört. Schon in der ersten Prozess war der Notfall da. wirkte ja sehr ruhig. Ist das normal?
2: Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass das Abspielen des Tonbandmitschnitts dieses Notrufes für mich so eigentlich mit das Beeindruckendste jetzt fast war im Verlauf dieses ganzen Prozesses, weil da so unmittelbar die Gefühlslage der Anrufenden rüberkam. Und es war so deutlich festzustellen, dass die beiden unbeteiligten Zeugen unglaublich aufgeregt waren, die waren die waren regelrecht panisch, während Herr Stech tatsächlich absolut cool, absolut ruhig war, äh, noch gerade Sätze zusammengekriegt hat. Interessant fand ich den Zeugen, äh, den Lehrer, na, der in der Verhandlung unglaublich geschliffen gesprochen hat, äh, ausformulierte Sätze hingekriegt hat, der also ganz offensichtlich ein Intellektueller ist und der im Notruf so ganz abgehackt gesprochen hat, kaum einen geraden Satz zustande gebracht hat, also wo so die, die emotionale Erregung so gut klar war. Und das fand ich einen unglaublichen Unterschied zum Herrn Stech. Und das hat mich, da ist mir es heute wirklich kalten Rücken runter
1: und gibt es ja unterschiedliche Reaktionen, wie man reagieren kann auf ein Ereignis, an dem man involviert gewesen ist. Sagt, sagen gewiefte Prozessbeobachter. Aber was ich sehe auch noch, also ich habe das schon beim ersten Mal so diesen Eindruck gehabt. Aber was auch auffällt, war ja eigentlich, was war wer zu berichten? Also da war wer zu berichten, dass ein Angriff ist. Aber dieses, das was denn in allen schriftlichen Befragungen in den Prozess eingeführt worden ist. Wie Angst, Panik etc. Das taucht nicht auf, sondern eher das, allenfalls das, was Herr Dronek ja auch so gesagt hat, er war höchstens aufgebracht, dass er vermeintlich angegriffen wurde.
2: Würde ich auch so sehen. Also die Panik spielte in diesem Notruf ja, eigentlich keine Rolle.
1: Ähm, auch als Grund jetzt einfach nicht. Auch interessant war, dass in diesem schon erörtert wurde, dass ihm nichts blieb, als nach links abzubinden. Auch taucht der Radfahrer, den er dann später angegeben hat, in diesem Notruf überhaupt nicht an. Er hat ja irgendwann mal gesagt, er hätte rechts rechts Ja gut,
2: das ist jetzt vielleicht tatsächlich auch nichts zu erwarten, dass in so einer Situation mhm. dann schon ganz rational alles ähm, zurechtgelegt wird. Zumal ich auch davon ausgehe, dass diese Erklärungen, die der Herr Stech dann später in der polizeilichen Vernehmung abgegeben hat, warum er habe nach links und äh, abbiegen müssen und habe nicht nach rechts abbiegen können, äh, eher Rationalisierungen waren, die er sich im Nachhinein zurecht Gelegt hat. Also da würde ich jetzt keinen so großen Wert drauf legen wollen.
0: Ja, Michel, ihr im Gericht habt euch das Tonband angehört, den Notruf, den abgegebenen von Florian Stech. Wie gesagt, Panik habt ihr jetzt zumindest, Angela, und du dort nicht wahrgenommen. Was sind denn noch die weiteren Schlüsse, die du jetzt aus dieser Tonbandaufnahme ziehen
1: würdest? Vielleicht muss man ja sagen, diese Tonbandaufnahme kommt an bestimmten Momentum im Prozess ziemlich am Schluss. Und das Gericht ist ja gehalten, aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung seine Schlüsse zu ziehen. Und da taucht das auf so wie so ein, irgendwie so ein eines Ereignisses wie irgendwie auch. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass diese Tonbandaufzeichnung oder dieser auch der Eindruck, den diese Tonbandaufzeichnung des Notrufs gibt, das Tatnächste überhaupt ist, wo sich Stech überhaupt einlässt zu seiner Fahrt durch die Antifas. Und wenn man sich diesen Ablauf noch mal konstruiert, dann müsste man sich dieses Band eigentlich vier, fünf Mal anhören, um zu, um die ungeheuerlichkeiten, die in diesem Band da drinnen auftauchen, zu rekapitulieren. Denn das erste ist, der Pflichtverteidiger Köpke hat im ersten Verfahren also gesagt, ja, dass er es sei ihm antrainiert worden, die fünf W-Fragen sofort zu beantworten. Das hat er in seiner einer Jugendfeuerwehrausbildung gelernt. Wenn man aber genau auf dieses Band hinhört, dann geht es für ihn gar nicht um die 5 W-Fragen, wer, was, wo, wie, warum und so weiter, sondern es geht ihm eigentlich in diesem ganzen Mitschnitt, der so cool daherkommt im Verhältnis zu dem, wie wir es gerade gehört haben, den anderen Zeugen, die äh, da das äh, zufällig mitbekommen haben, geht ihm eigentlich immer nur um die Rechtfertigung, dass er eine Notwehrlage hatte. Und das ist das Entscheidende, finde ich eigentlich, in diesem Dokument von dem Eindruck her äh, gesehen, dass er anfängt und sagt, also der Staatsschutz hat alles im Griff. Das ist ungefähr seine erste Aussage überhaupt. Der Staatsschutz war schon hier. Dann ist er ganz verwundert vom Notruf und sagt dann, was für ein Staatsschutz oder sonst was? Wer sind Sie überhaupt? Und dann fängt er an, ja, ich heiße Florian Stech. Ja, und wie ist, sind Sie der Fahrer des Autos? Und dann wird ihm das also praktisch erstmal aus, rausgezogen und dann sagt er, ja, und ich musste da durchfahren, weil das war eine rechte Veranstaltung. Ich sollte dort auf dem Park- und Reitplatz. Und dann kamen die Linken und griffen mich an. Und dann äh, war der auf, äh, ist der über meine Motorhaube und so. Und dann ist der äh, Notrufbeamte dann ganz, was, sie sind da durchgefahren? da Und dann fängt er nochmal ganz cool und ruhig an. Ja, also ich bin Mitglied des KSB. Es ist eine KSB-Veranstaltung gewesen. Die Linken wollten uns stören. Sie haben mich angegriffen mit Pfeffergas. Und deshalb musste ich, ich konnte nicht zurücksetzen, weil da war kein Platz. Und deshalb musste ich da links durch die Gruppe durchfahren. Also er rechtfertigt im Prinzip aus dem heraus, was er zwei Tage zuvor ja äh, klar und deutlich auf dieser Facebook-Kommunikation gemacht hat. Also als ob es ein antrainiertes, wenn was antrainiert ist, ist es im Prinzip das, dieses äh, sich Reindenken in eine gedachte Notwehrlage, wo man dann mal den äh, äh, Rappel rauslassen kann. Und das ist so eigentlich, finde ich, das viel Interessantere als dieses diese offenkundige Diskrepanz zwischen beherrscht auf der einen Seite, und cool auf der einen Seite, um nicht zu sagen, eiskalt auf der Seite von Stech und den äh, abgehackten Zeugen, sondern dieses Insistieren auf der Notwehrlage, die ihn rechtfertigt, mit Vollgas durch die Gruppe der Antifas zu fahren. Und das finde ich eigentlich den Interessanten. Und man muss ja dabei berücksichtigen, diese Kommunikation haben aller Voraussicht nach all die An äh, die Faschisten mitbekommen. Weil er war ja verbunden während der ganzen Fahrt durch diese Gruppe mit den Faschisten und das ist eigentlich der interessantere Vorgang, das heißt die konnten, als sie dann runtergekommen sind auf seine Aufforderung hin zum Park- und Reitparkplatz, ein Bild vermitteln, wie er schon in diesem Momentum also es dargestellt hat und wenn man dieses zeitnah, also wenn man es mal vom zeitnahen her äh, aufdröselt, dann ist das ein vorzüglicher Beleg eigentlich im Prinzip des Geständnis. ja, ich habe die Notwehrlage ausgenutzt und bin da durchgefahren und äh, ob das Gericht so machen wird, weiß ich nicht also wenn das jetzt so, so ein Marcano von 6% Prozesstagen auftaucht, am fünften Prozess mal so kurz zwischendurch, weiß ich nicht. Wir haben ja eine andere Festlegung gehabt der, der, im ersten Verfahren von einer anderen Strafkammer, die sich sehr früh offensichtlich auf die Notwehrexzesslage dann berufen hat. Gut, also das ist wird man sehen. Aber ich halt beim zweiten Mal hören. Ich habe jetzt das zweite Mal gehört, wie gesagt beim ersten Prozess und jetzt ist mir eigentlich das mehr in den Mittelpunkt gerückt als das, was wir jetzt in dem Ausschnitt mit Angela gehört haben.
0: Vielleicht noch als Ergänzung Mitglied der KSB heißt Mitglieder der Kameradschaft Südsturm-Baden. Michel, vielleicht, ich entnehme auch deinen Äußerungen jetzt, dass du der Aussage von Angela, die jetzt ja gesagt hat, das Ganze war vielleicht nicht ganz rational, dass du dieser komplett widersprechen würdest, dass das Ganze ein rationaler Vorgang war und wirklich die Fortsetzung seiner Facebook-Kommunikation, das ihm ganz bewusst war
1: und er da, Rational ja. gehandelt hat. Also ich sehe da, das in der Kontinuität der Facebook-Kommunikation. Ich sehe die Kontinuität der Aussagen, die dann die Nazi-Zeugen machen. Ich sehe die Kontinuität der Aussagen, wie es dann weitergeht, wo der äh, Staatsschutzbeamte Hochstein von der Kriminaldirektion Emmendingen dort steht. Also ich sehe da eine relative Kontinuität in Bezug auf die Präsentation einer Version des Geschehens, die dann nicht mehr haltbar wurde und wo dann Sachen in der Einvernahme mit Nicole Schneiders am 12.10. nochmal ein bisschen nachgeschoben werden mussten, wo abgestellt werden musste auf die Panu, auf die Angst und so weiter, dass man auch den äh, Notfallexzess da ein bisschen drinne hat. Also ich denke, da ist durchaus äh, ein rationales Momentum äh, zu sehen. Also gerade wenn man das jetzt das zweite Mal hört und sich löst von dem Emotionalen, da die Coolness, ja die Eiskaltheit und auf der anderen Seite die Aufgeregtheit der anderen, dann würde ich sagen, wenn man den Inhalt sich anguckt und es war so, war mal für einen kurzen Moment so, ob man nicht mal Aussagepsychologen äh, dazu ziehen sollte als Gutachter in dieses Verfahren, wird wohl nicht gemacht werden und ich glaube, Herr Köpke würde sich in ins eigene Fleisch seiner Verteidigung schneiden, wenn er das machen würde, weil dann müsste man also sowieso ein drittes Verfahren nochmal aufmachen, aber das ist nochmal ein Punkt. Jetzt nochmal gestern zu diesem sechsten Prozesstag. da war der Herr Schneidmann, weil wir haben noch eine Minute da drin, was jetzt eigentlich relativ feststehen sollte, wenn ich das richtig jetzt begriffen habe, das ging drei Stunden lang, ist, dass die Reaktionszeit von dem Zeitpunkt, wo Stech auf die Straße, nicht nach Tening, also nach rechts rum abgebogen ist, sondern nach links, nach Hecking, wo die Antifas herkommen, dass die Reaktionszeit zwischen 1,25 und 2,25 gelegen ist. Das heißt, die Gruppe der Antifaschisten hatte 1,25 bis 2,25 Sekunden Zeit zu reagieren, dass das Auto auf sie zukam. So, das war der eine Punkt dabei, der äh, wohl relativ sicher zu sein scheint jetzt. Der der hat gesagt, wenn man die normale Reaktionszeit von einer Sekunde, die Schrecksekunde und noch eine, um überhaupt zu erkennen, was für eine Lage jetzt passiert, dass da jetzt das Auto direkt auf einen zukommt. Und wenn man da vorne ist, kann es sein, dass zwar abstrakt, es möglich ist, nochmal sich zu retten, möglicherweise. Aber es kann genauso gut sein, dass das in diesem Zeitraum gelegen sein könnte. Also was jetzt die Frage des Alexander K. angeht. Dass er also praktisch nur die Ausweichbewegung sah nach vorne, also sich abzurollen über die Motorhaube. Ausschließend tut auch der Sachverständige, dass äh, das, was so eine Version ist, die dann aus den Nazi-Erzählungen am Tatort äh, hervorgegangen ist, aufgesprungen und über das Auto hinweggelaufen, äh, sei Alexander. Das ist eigentlich eine ausgeschlossene Version nach der Darstellung des Verkehrssachverständigen auf dem Fahrzeug. Und insofern sind das nochmal zwei äh, auch hartnäckige oder objektive Beweisspuren. Man wird jetzt sehen, ob es noch zu äh, der anhaftungen äh, in den Haaren gibt und ob dann nochmal eine weitere. Untersuchung stattfinden wird äh, in Bezug auf Alexander Kars DNA. Das wird man sehen einfach noch mal. Ja, soweit. Das Verfahren nochmal abschließend äh, zu sagen, am nächsten Dienstag wird es zwei Zeugenaussagen geben. Das ist auf einmal nochmal der Staatsschutzbeamte Schneider von der Kriminaldirektion Emmendingen und äh, dann äh, der jetzt neu entdeckte Nazi, dritte Nazi, der runtergekommen ist von dem Barlinger Festplatz des KSB. Pascal Setterich äh, wird dort nochmal aussagen, der, den haben sie ja lange abdecken können, ob da die Nebenklage und die Staatsanwaltschaft noch ein bisschen mehr zur Tataufklärung, insbesondere dem abgehörten äh, Telefongespräch rausbringen bekommen wird als bei Philipp Mang oder Dieter da wird man sehen.